0: En todas esas dimensiones, lo que tú crees te define, este, más allá de un, algún momento, sino la esencia de tu vida, y no entendí si tú pero no tenía que ver como si la fe es algo como que solamente depende de aquello en lo que tienes confianza o de ti tener confianza en eso yo siento que son las dos cosas
1: por ejemplo judas no, ¿no es quien eres en el interior son tus actos los que te definen
0: <risa> no porque a veces puedes cometer errores es un acto pero no puedes dejar que un error te defina ahí voy a eso, wey. Creo que tiene que ver realmente... Es más importante en lo que crees que lo que haces. Obviamente lo que haces consecutivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Mande? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es así? Porque una vez más, el, las acciones nacen de un pensamiento y el pensamiento está condicionado por una fe o una filosofía o una creencia. sí. Entonces cambias la creencia, cambias la forma de pensar, cambias la forma de
1: actuar. Ajá. Entonces... Me, me río porque siento que hoy cambiamos de cuerpos. O de mentes. Tal vez es... Porque estoy siendo más esa bíblico. Que ayer. Estoy siendo más bíblico y tú estás siendo más... Es lo que pasa en los tiempos de cuarentena.
0: Este. No, pero... La fe. Um, se puede tener fe en muchas cosas, porque te, claro. todo ser humano tenemos la capacidad de imaginar. Y la imaginación es como que el, sin imaginación no hay fe. ¿Mm? La pregunta es, ¿cómo vas a enfocar esa imaginación? Porque siento que la fe, si no la sabes administrar o si no sabes bien en qué poner tu fe... Se ...puedes tener fe en cosas negativas o contrarias. Sí. Por ejemplo, en estos tiempos... ...mucha gente puede tener fe... ...en que se va a infectar... ...se va a contagiar... En ...de que se va a morir de hambre... ...porque no o hay en Porque el mundo se
1: acabará... ...y entrará en una crisis, un colapso mundial. Ajá,
0: o mundial. sea... Y, ...y es entonces cuando la fe se vuelve miedo. Uh -huh. Y creo que el miedo tiene mucho que ver con la fe... ...porque igual el miedo es... ...me preocupo hoy... ...por cosas que no están pasando... ...solo ¿Mm? pasan en mi mente... ¿Mm? ...porque tal vez el día de hoy sí comiste... ...pero estás pensando qué va, qué va a pasar contigo... ...en la próxima quincena... ...si te van a pagar o no... ...y cosas, a comprar la comida... ...pero eso todavía no pasa... ...no existe todavía... ...solo está en tu mente... ...y es como que estás muy cierto de algo que va a pasar... o ...en este caso de que no va a pasar... Y, ...y tal vez lo contrario de fe... ...no sea tanto la duda... ...como muchas veces pensamos... sino sea eh, miedo. ese miedo... A, a qué va a pasar, y creo que si vamos más allá, el miedo tiene que ver con el tema del control. O, o la ansiedad también, siento que la ansiedad también juega un papel importante. Sí, 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 pero o sea, pasa mucho yo creo cuando dejas de tener el control de la situación, dices, uh -huh. bueno, pues estoy trabajando, me dan mi quincena, este, hago esto, pasa esto, causa, efecto, etcétera todo normal bajo nuestros patrones Que es lo que nos gusta Y lo que nosotros estamos acostumbrados a Pero cuando perdemos el control Porque literal nadie Tiene control sobre el coronavirus Bueno ellos dicen que Rusia y China lo inventaron todo pero Realmente nadie o muy pocas personas Pueden estar Controlar que las medidas que toma el gobierno La, la tasa de contagio Etcétera Y odiamos la incertidumbre cuando perdemos el control, cuando ya no es tan fácil, como que, que okay, trabajo ocho horas, me pagan tanto a la quincena, sino ahora es saber qué, qué cosa va a pasar. Ahora es si, si hago esto, no pasa esto, pero ahora me puedo contagiar porque la persona que está al lado de mí en el transporte público tal vez trae el virus, etc. Y entonces perdemos el control del o esa apariencia de control porque realmente nunca hemos tenido el control. Uh -huh. Y empezamos a pensar cosas y a confiar negativamente en cosas negativas que puedan pasar. Uh -huh. O sea que eso demuestra que todos tenemos una medida de fe. Uh -huh. Como dice la Biblia. Sí. Pero...
1: Um, ¿Qué hacer? No respondiste a mi pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? Se me olvidó a mí también. <risa> ¿En qué fundamentabas? Algo te pregunté. De... Ah, ¿en qué fundamentas tu fe? No, 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 te pregunté en algo que... ¿Algo dijiste? Ajá. Ya, yeah, ahí se va. La fe.
0: Um, ¿Es fácil o difícil tener fe? ¿O una depende, fe correcta? Depende. Una fe genuina, una fe depende. Buena, ¿de depende.
1: ¿De qué depende? Pues en qué tengas fe. crees que la fe sea útil? ¿Sea ¿Sí qué? Sea útil. Fe en cualquier cosa. Es útil. Es lógica.
0: No siempre es lógica. Y tampoco siempre es útil. Depende cómo definas útil. Pero siento que todo ser humano tiene fe en algo. Sí. No puede existir un, un solo ser humano que no tenga fe. Tan solo, por ejemplo... Porque dicen, fe es... Um, orar porque llueva e inmediatamente después de orar a tu paraguas. Es decir, todo ser humano espera que pase algo, mm. y eso condiciona su presente, mm. que espera de su futuro. Por ejemplo, cuando pones tu alarma para despertarte el otro día a tal hora, es un acto de fe. Nada te garantiza que no vas a morir en la noche. Mm. Sin embargo, lo haces inconscientemente, pero porque tienes una... Confianza o certeza en que mañana vas a vivir, aunque no lo sabemos aún. O bueno, tal vez no. O tal vez pero, no, pero, porque, pero no lo haces de que, bueno, no voy a poner alarma, ¿qué tal si me muero? No tiene caso, pero siempre le apuestas a que vas a despertar al otro día. Ah, pues sí. En, entonces hay cierta fe, cierta confianza o convicción de que mañana voy a vivir, por eso pongo la alarma hoy. Por eso dejó conectado mi celular. No lo hagan porque daña la pila. Estoy toda dando... la noche para tenerlo. Hay, hay fe daña en esos pila. pequeños actos. Yo lo hago todas las noches. Sí, va, se va a dañar la pila. Hay fe en esos pequeños actos. Eso muestra que todo ser humano es un hombre de fe. O una mujer de fe. Uh
1: -huh. Ok. Pero sigues en responder mis preguntas. ¿Pero cuál es tu pregunta? La fe siempre es útil.
0: No. Cuando deja de ser fe y se vuelve miedo, se vuelve ansiedad, o tienes fe en, la, en algo equivocado, uh -huh. no es útil. Por ejemplo, cuando, si tienes fe ciega en un político que va a salvar el Pero país. Pero si fuera el mejor político, ¿también es correcto tener fe en un no porque, excelente político? Porque ese político, aunque sea el mejor político, es, número uno, se va a equivocar uh -huh. en algún momento de su vida. Uh -huh. Lo descubras ahora o 10 años después. Uh -huh. Entonces, um, no, no puedes, tal vez sea en cuánta fe pones, no puedes poner tanta fe, creo yo, en alguien falible, porque si la apuestas todo a eso,
1: cuando eso se desmorone, tu vida también se va a desmoronar. Pues sí. Entonces, ¿en qué se debería poner la fe? en algo infalible, en algo que tengas
0: certeza de que no va a fallar, de que es más allá de las circunstancias, más allá de los tiempos, de las culturas, de las de las cosas inevitables e inciertas de la vida. Y creo que eso nos apunta entonces que solo puedes tener fe en Dios uh -huh. o la fe que tú mencionas. Porque cualquier fe que tengas en cualquier persona, o en cualquier personaje, o en cualquier situación, o en cualquier circunstancia, en algún momento te va a fallar,
1: ¿no? ¿La fe es aplicable a todo? ¿O crees que la fe en algo, o que la misma fe en lo mismo, o en la misma persona, va a variar de acuerdo a las circunstancias? No debería. ¿Por qué? Porque entonces no es fe.
0: Porque la fe no está... No depende de las circunstancias
1: externas. Uh -huh. No debería, sin embargo... ¿Crees que, que la fe es aplicable... ...de una forma totalitaria en el diario vivir? como una forma totalitaria? Sí, en todo debes tener fe. En lo que tengas fe, es tu mayor recurso. Sobre otros recursos. Sí, porque... Una vez más, lo que tú
0: creas... ...define... ...lo que haces... ...y por ejemplo... ...ya creo que lo comentamos aquí... ...porque muchos toman decisiones... ...incorrectas en su vida o en su juventud... ...porque no tienen fe... ...en un futuro... ...próspero uh -huh. o agradable... Uh -huh. ...dicen no pues... ...mi papá, mi abuelo, mi mamá, mis tíos... ...todos han fracasado en su matrimonio... ...entonces yo no tengo fe... ...o no creo que yo pueda... No, no, por... ...yo no creo en el amor... Por lo, exacto, por lo tanto yo, no sé, voy a, a adquirir algún comportamiento tóxico, nocivo, ¿no? Me voy a drogar, o voy a ser promiscuo, o voy a ser pechurosa, ¿por qué? Porque como no creo que lo pueda lograr, uh -huh. entonces no, no tiene caso esforzarse hoy si no hay ningún mañana por el
1: cual luchar. Entonces, en ese sentido, creo que influye. Entonces, ¿tú crees que eso les ayuda a parar la fe, o mejor dicho, les impide llegar a la fe?
0: No, al revés Porque una vez más no es tan difícil Aparentemente O de cierto punto de vista el tener fe Es, es número uno decidir Pero poner tu fe en qué Una sí. vez vuelve el punto Si pones tu fe en tu historia familiar uh -huh. Tal vez no sea muy buena
1: Entonces no, 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 no Pero por ejemplo tomando el ejemplo que diste uh -huh. ¿Crees que esa persona tenía fe Pero la perdió a causa de las circunstancias uh -huh. o de su entorno, o crees que esa persona pudo llegar a tener fe, pero antes perdió la esperanza o el miedo, le impidió o imposibilitó que llegara a, a desarrollar una fe? ¿Cuál crees que es acepta? Sí, caso? buena pregunta. No lo Yo tengo sé. mi respuesta.
0: Yo creo que cuando eres niño tienes fe en todo. Ah, sí. Por y, eso de, y en ese momento tal vez sí tenía cierta fe de que la vida era bella y todo mm -hmm. iba a funcionar.
1: Pero hablando ya de una
0: persona... Pero ya, ya... después te das cuenta con los golpes <risa> de la vida que tal vez no es así. Entonces, pues digamos que la, la, la perdiste o Ajá. si eh, omites esa etapa de inocencia, pues nunca la tuviste. Eh, hablando de una persona en específico que haya tenido esa, esos patrones o esa historia de vida... Y simplemente es difícil que creas en algo que nunca has visto, mm. que no haya sido parte de tu realidad. Es prácticamente imposible, pues como, como los aborígenes en Nueva Zelanda o en Oceanía, que no saben que existe el internet y todo eso. Es prácticamente imposible que tú vengas y le digas, oye mira, existe Facebook Live y Whatsapp y así. Uh -huh. dicen nunca lo he visto no es parte de mi realidad es como que sería muy difícil tal no imposible pero sí extremadamente difícil que crean en algo que nunca ha sido parte de su realidad
1: okay pero no fue concreto qué tu respuesta sí crees que sea como la primera forma que eso les imposible todo su fe? o crees no crees este la segunda que te decía que, que... es que pues nunca... Que eso les quitó la fe, por ejemplo. Pero ya la es. tenían. Lo bueno es que si tenían fe pero la perdieron o si uh -huh. nunca tuvieron fe. Uh -huh. Y por las circunstancias o por su entorno, lo que vieron, las experiencias, pues, tal vez no de ellos, sino... Dijo,
0: cuando niños tenían fe. Ajá. Porque Jesús dijo el que sí, el todos sea niños como un niño fe. tiene que el que no... Que, el, que no sea como un niño en el traje, no niños, re, Yo siento que... Que todos los seres humanos, a pesar de nuestra naturaleza querida, nacemos con esa fe, fe. igual a inocencia, uh -huh. ¿no? Pero después, todos al despertar y darnos cuenta de que la vida, al, al entender cómo es la vida realmente, eso hace que
1: pierdas la fe. Ok. Entonces, tu postura es que todos tenemos fe de niños, pero sí. al, al paso de... De esa inocencia sí, ese sí sí que, que pierde la inocencia sí Que es porque obviamente ya Empiezas a tener razonamientos Pues más sofisticados Tal sí. vez y logismos ya es, ya es cuando Cuando pierdes esa fe que por defecto Según tus palabras, todos los humanos tenemos Sí, porque Si un niño le
0: dice, mañana vamos a ir a la playa ¿Mm? El niño Se emociona ellos, Se emociona y dice, mañana vamos a ir no se pone a cuestionar eso es cierto. cómo vamos a ir, a qué hora vamos a ir, por qué vamos
1: a ir. Eso es cierto, yo no he escuchado a un niño que, que dije ¿cómo estoy seguro? Que no es cierto, tú siempre siempre mientes. escucho que los niños... Si te portas bien, te voy a dar un dulce. Ajá, ah, es cierto. Ustedes es no dicen, ¿y ¿qué tal si
0: no tiene un dulce? O ¿cómo puedo confiar en esa persona? Y es cuando crecemos que desconfiamos, ¿no? Exacto, porque tú dijiste que fue igual a confianza,
1: uh -huh. cuál es cierto.
0: Plena confianza. Entonces, yo creo que por eso Jesús dijo que teníamos que ser como niños, ¿no? O sea, si Jesús dice, mira, tranquilo, yo me encargo de, como dijo, ¿no? No se preocupen porque van a comer o vestir. Un niño diría, ah, ok, mm. no me preocupo. Y ya. Mm. Pero un adulto golpeado por la vida y el pecado, creo que tiene que ver con el pecado. Creo que es el pecado de que nos quita esa inocencia y, y nos empieza a meter la duda de que, ok, pero ¿y cómo lo vas a hacer? O, mm. o no me cuadran las cuentas o... Es que no tiene los recursos y empezamos a cuestionar. Uh -huh. Y para mí creo que sí es en. Es cuando pecas, que pierdes ese estado original, bueno, un poco, ¿verdad? No es como uh -huh. en el
1: huerto de Nerez. Y pierdes un poco esa fe. Y por lo hablar, pecas con conciencia a partir de. Claro. Uh -huh. ¿Crees que tiene que ir de este lado? Sí, tiene que ver con eso. Sí, yo también lo creo. Sí. ¿Qué más? Este... Fe en los tiempos del coronavirus.
0: ¿Qué podemos hacer para no perder la fe? Quiero que le hagas Porque entonces todos, todos hemos tenido fe. Pero ¿cómo enfocar nuestra fe de manera correcta? Lea esto. Uh, aquí. Faith is a fine invention. Uh -huh. For gentlemen who see. But microscopes are prudent in an emergency. Ahora traduce. O sea, la fe... Fe es una, un invento bonito para aquellos que pueden ver, pero los microscopios son prudentes en una emergencia.
1: Uh -huh. Emily Dickinson. Dale, es mi no sabía
0: que hablara sobre eso.
1: Ok, nos vas a hablar entonces del coronavirus y la fe. Pues no quería enfocarme en coronavirus, pero supongo que es útil para la mayoría, ¿no? Pero habla de microscopios, habla de virus, ¿no? Sí. Ahí, ahí creo que esa fue la pregunta que se perdió. Sí, esa fue la pregunta que se perdió. Pero fue encontrada. Yo sé que la, que la recuerdan ustedes también. La, la pregunta era que si crees que la fe es totalitaria, o sea, aplicable a todo en tu vida, o crees también que, que no compromete tu fe, valerte otros recursos para lograr o para sobrevivir ah, o para existir ya,
0: ya, por ejemplo... El, lo que pasa ahorita en las iglesias cristianas, ¿no? De que hay dos tipos de hermanos cristianos de la religión, ¿no? Unos que dicen, no, eso de no reunirse en los templos y no abrazarse es falta de fe. Porque tenemos un Dios que nos sana y que nos cuida y que ninguna placa, plaga tocará tu morada. ¿no? Y tenemos nosotros que simplemente obedecen las disposiciones de las autoridades tanto... Sanitarias, gubernamentales como de las mismas iglesias ¿no? que los mismos pastores han dado instrucciones de cambiar ciertos comportamientos pero yo no creo que, te, no creo que tenga que ver con un tema de, tener, de si aplicas la fe en todos lados creo que toca un tema de, eh, de entender la fe Por, sí, porque fe no solamente es creer la parte que te conviene. ¿No? Porque, por ejemplo... Ok. Parece tener lógica al decir eso. De que, ok, si yo tengo fe en Dios, ¿por qué voy a dejar de abrazar? Y besas a todos los hermanos y... Y, y haces caso omiso de las recomendaciones. Aparentemente eso es confiar en algo contrario a la realidad que impera, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos un Dios que es todopoderoso, etc. Pero... Creo que tal vez sería una fe... Inmadura. Uh
1: -huh.
0: Pero después de todo fe. ¿Sí? No no me atreveré a decir que no es fe. Uh -huh. Pero creo que es una fe incompleta. Una fe inmadura. Porque fe... Tu fe no debe estar en... Que Dios te va a sanar. De inicio. Uh -huh. Creo que tu fe tiene que estar basada en... Que Dios existe. Y en que si estás enfermo no Para empezar, exactamente. Segundo, si crees que Dios existe, crees que Dios ha establecido principios, ¿no? Como, no sé si lo dije aquí, pero alguien dijo... Dios no bendice a personas, Dios bendice principios y las personas que siguen los principios son las que son bendecidas. Uh -huh. Igual Dios no castiga a nadie por su pecado. Dios estableció un principio de que el pecado trae condenación y si uh -huh. tú pecas vas vas a pagar las consecuencias, pero Dios no está como que activamente dando dulces cósmicos de bendiciones, premiando a la gente y castigando con rayos a los que se portan mal. Él simplemente estableció las normas del juego, a menos que seas Zeus. Claro, a menos que sea el Zeus en quien tú creas. Pero el Dios de la Biblia establece los, las reglas del juego y él simplemente te deja que tú decidas y pague las consecuencias llama? de lo que haces ¿Qué eso se llama? ¿Cómo? Libre albedrío. Uh -huh. Que entonces, muy estudiado también. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿a qué voy con esto? Que Dios dice: Ok, sí te puedo sanar. ...sí puedo hacer todo esto... ...pero hay ciertos principios donde dice ...si tú crees en mí... ...entonces tienes que creer en las reglas del juego... las reglas del juego son que hay precisamente reglas... ...que hay limitaciones... ...que hay advertencias... ...que hay prudencia... Mm. ...y entonces... ...o ausencia...
1: ...según conveniente... Según co <ríe> ...exacto, entonces... ...ves, tu fe... ...presencia, ausencia, según conveniente... ...sí, sí, ¿Sí? Es, una,
0: es una profecía eh, velada que Ahí nuestro vale. ex gobernador nos no dice malo. tanto y nos quitaste <ríe> Sí, cierto. <ríe> Donde Dios, si Dios estableció reglas o sea, y principios, de Dios, porque también así como dices creer en un Dios que sana, tienes que creer en ese Dios que estableció a gobernantes, uh -huh. que nos dice que tenemos que hacerle caso. No Entonces, ¿crees
1: que es correcto el poema de Dickinson?
0: Sí, porque no es una contradicción. Es uh -huh. ok. Yo, yo aplicaría mi fe así, ¿ok? Yo creo en un Dios que existe, que es real, y creo en un Dios de orden y principios que dijo que hay que obedecer a nuestras autoridades, tanto gubernamentales como eclesiásticas. Entonces, empiezo por ahí. Ok, si el gobierno dice que no salga y que me quede en casa, hay que obedecer. Si mi pastor dice que no hay iglesia y que no tengo que saludar de mano, o, o, o que no tengo que ver feo al que no me saluda de mano, tengo que obedecer. Y si aún así... Llegar a yo a ser contagiado, es ahí donde viene esa otra parte, uh -huh. Dios me puede sanar, Ajá. ¿me explico? Sí, porque pero estoy, me, empiezo por el principio uh -huh. y muchos se van hasta lo último, no, Dios me va a sanar, ok, sí, Dios te puede sanar, no, no, no negamos eso, pero te estás dejando de lado todo lo que implica la fe en Dios, uh -huh. que implica fe en Dios y sus leyes y sus recomendaciones y su forma de, de actuar y, de, y de, 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 de de cómo debemos actuar prácticamente, ¿no? las, las limitaciones. Entonces creo que esas, esas personas, los hermanos que solamente ven esa parte, se quedan con solo una pequeña parte, que es la que más nos conviene, porque eso implica no hacer caso, eso implica no esforzarse, ni cambiar, ni limitarnos.
1: Sobre todo una, una mediocridad no, no Es, es forzar... lo más fácil
0: Simplemente no hago nada, vivo mi vida igual Y es, una vez más Disfrazamos de pereza la espiritualidad uh -huh. Pero Siento que es una fe incompleta Que no uh -huh. sé si fe incompleta se exista O realmente no sea fe como tal Pero bueno, dejémoslo así ¿Pero está, estás respondida tu pregunta? Sí Entonces uh -huh. Platícanos según Jeremías que es una fe práctica, que muchas veces es distinta a la fe como idealizada que tenemos.
1: Ok, pues no solo Jeremías. Por ejemplo, en, en nuestro canto en y en el mío pues tenemos una fe en Dios, específicamente por medio de Jesús, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay antecedentes o precedentes claro. en la Biblia, claro. el padre de la fe. Abraham, El padre, de Abraham. padre Abraham fue muy feliz totalmente fue, fue muy feliz ¿Cuál fue la promesa para Abraham? Que iba a tener muchos hijos Y que okay. sería bendecido Contextualiza por qué esa promesa significaba Era de peso para Abraham Porque era viejo y no podía tener hijos uh -huh. Muy bien, entonces ya, o sea Era viejo, no tenía hijos, quería hijos Y Dios le promete Que le iba a dar una descendencia muy grande uh -huh. Y si nos vamos más a profecías También le promete Que es creo que lo mayor de la promesa que de su descendencia pues iba a nacer el libertador, ¿no? El Mesías Sí, sí, sí Muy bien ¿Crees Abraham tuvo fe? Pues la Biblia dice que sí Sí tuvo y fe Y le fue contada por justicia Tuvo fe Que es lo más extraño del mundo Tuvo fe Abraham mmm, Antes de lograrlo procedió impecablemente ¿O no. crees que tuvo crisis? Claro que tuvo muchos errores. ¿Cómo cuáles? Pues cuando dice que su esposa era su hermana. Uh -huh. Después ya específicamente al, en la promesa de que iba a tener un hijo y que ese hijo le va a dar mucha descendencia. Pues, que ¿Cuando se burlan él y su esposa? Uh -huh. Pero comete un acto desesperado.
0: Ah... Sí, que, este, bueno, no sé si más él o su esposa, pero de que, bueno, como no pasa, pues, este, vamos a aplicar, no sé cómo se llamaba esa técnica, donde, pues, este, acuéstate con mi, mi esclava y es, el hijo que salga va a ser como mío, ¿no?
1: Uh -huh. okay.
0: ¿Eso impidió la promesa que Dios ya le había dado? No, a pesar de eso, Dios lo propió. A pesar de eso. ¿Debió
1: haberlo hecho? Claro que no. ¿Consecuencias no. tuvo si tuvo? Sí, ajá. Entonces, ese es el padre de la fe o sea, está, Él fue el padre de la fe ¿Estás
0: llamándonos a ver que el padre de la fe fue alguien que en
1: algún momento dejó de tener fe? No sé si dejó de tener fe, pero sé que humanamente sí puedo sobrepasarle la situación, tal vez el tiempo De no ver aquello que esperaba La presión La presión de su esposa
0: Ok bueno, eso es bueno porque nos da esperanza de que aún
1: Abraham, con una fe imperfecta, fue el padre de la fe. Tal vez no una fe imperfecta, tal vez una condición imperfecta. Porque también dice que cuando él,
0: Dios, Dios le manda a sacrificar a su hijo, Ajá. ¿no? él tenía fe en que Dios lo podía resucitar, uh -huh. y era la única explicación por la cual él lo iba a matar, o estaba dispuesto a matarlo porque sabía que Dios le había dado una promesa que iba a tener descendencia. Uh -huh. le dijo, ¿pero cómo rayos voy a tener descendencia si lo voy a matar? Bueno, mi única explicación lógica y humana es Dios lo va a resucitar. Así que no importa, vamos a matarlo. Uh -huh. Pero Dios se da cuenta que su fe era inquebrantable. Tuvo Ideó en su mente una solución sobrenatural que Dios ni siquiera tuvo que utilizar. Pero eso demuestra que
1: que siempre, siempre creyó. Okay. Entonces eso tiene que ver con lo primero que hablábamos, ¿no? De, de si la, la fe está sometida a las, a las obras de quien la tiene o no. Entonces, es complejo. Pues, es complejo, es complejo, porque tampoco podemos caer... En que yo puedo hacer lo que quiero claro, y tengo una claro, falsa fe Claro, claro Conveniente, ¿no? por Porque no es así
0: Voy al punto de la creencia Al final de cuentas Abraham tal vez se equivocó el, Al convenir con su esposa en hacer eso Pero él, no sé, a lo mejor él, él decía Bueno, es que yo siento que esto no es necesario Porque Dios lo va a hacer de esta manera O a lo mejor, como tú dices, tal vez él en algún momento pensó que esa iba a ser la manera en que Dios lo iba a resolver y seguía teniendo fe solamente que no sabía cómo lo iba a hacer, ¿se ¿Sí me explicó? o sea, a lo mejor él, él, él pensó, ok, Dios dijo que iba a dar un hijo pero tal vez, cuando dijo de Sara tal vez no era directamente a Sara, tal vez era a través de lo que Sara tuviera, por lo uh -huh. tanto puede que esta sea la manera en que Dios lo va a hacer, por lo tanto está bien que lo haga así, tal vez él así lo pensó no sabe. Pero siempre tuvo fe Solo que no supo bien cómo Se confundió Aplicarla o interpretarla Pero realmente él nunca dejó de creer Que Dios lo iba a hacer Y tal vez no hizo eso Por falta de fe, simplemente fue porque No, sí, yo no digo que por falta de fe Pues yo siento que sí O sea, yo inicialmente decía Pues, ah, pues como Dios no se apura o con esto Pues le voy a ayudar, es decir, no tengo tanta fe en Dios Tal vez él sí tenía fe en Dios Pero lo interpretó de otra manera Okay. No sé, hay que...
1: Bueno, Jeremías, ¿qué pasó en Jeremías? Pues tú nos ibas a decir, tú eres el bíblico. hoy. ¿eh? Yo soy el bíblico. No, vamos a seguir con otra cosa, después lo de Jeremías. Después lo de Jeremías? Sí. Pues, fe es igual a justicia? No,
0: siempre no lo sé, solo sé que dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Tal vez humanamente no, pero divinamente sí, porque ninguno de nosotros somos justos, pero por creer que Jesús nos justifica, entonces somos justos, lo cual es complejo y paradójico, pero solo en, ese, solo en esa esfera podríamos
1: decir que fe es igual a justicia. Okay. Pero humanamente pues no. Uh -huh. O sea, si no creo en algo que me esté garantizando, o oh, en este caso Jesús, que me esté garantizando que voy a tener justicia por medio de mi fe, pues es tonto creer. Claro. Ok La Andrés Manuel. ¿Cómo crees que está el país? Mal ¿Por qué? Porque está mal ¿Por qué? No hay crecimiento económico No
0: hay seguridad para los inversionistas ¿Hace cuánto luego? ¿Eh? ¿Hace cuánto luego? Bueno, sabes? hay menos que ¿Tú sabes antes. De eso? Menos que antes No sé, nunca lo ha habido Desde que nací estamos en crisis Pero... Estamos peor que antes. Ok Pero
1: ¿qué crees? Que se, ¿A qué crees que se debe? Falta
0: Mucho de sabiduría.
1: Que... De sabiduría. ¿De quién o quiénes? De
0: los gobernantes y del pueblo. Del pueblo. Proverbios dice que cuando el, cuando no hay sabiduría el pueblo, perece o algo así.
1: Ok ¿Cuál crees? O sea, ¿crees, ¿crees que eso nos debería quitar la fe o la esperanza? ¿En qué? En lo
0: que la tengas Si tu esperanza está en el gobierno Sí, tienes que perderla en este momento Pues sí Si tu esperanza está en Dios, obviamente ¿no? Porque una vez más eso es, Dios es totalmente ajeno y mayor a El partido Que nos gobierne La ideología que nos quiere Nos tiene imponer las condiciones económicas Pero por eso si, Pero si tu fe está basada en un sistema político, ideológico En un per una persona pues Es el momento de que abandones Esa fe uh -huh. inmediatamente Porque no va a funcionar Nunca ha funcionado Cualquier persona, cualquier sistema Político, cualquier ideología A lo largo de la historia como Ya lo mencionamos al principio, ha fallado, ha fracasado Ha cometido errores No entiendo Por qué ahora sería diferente uh
1: -huh. ¿Y crees que... ¿Crees que deberíamos caminar? Tal vez no estar peleados con el gobierno. O de alguna forma mantenernos dentro de... Cierta pauta. Es pues muy fácil cuando...
0: Cuando mientras el gobierno no contradiga los mandamientos esenciales del cristianismo bíblico, hay que someterse y apoyar al gobierno. En el momento que rebasen esa línea, pues no, pero mientras no pase y hasta donde yo entiendo eso no ha pasado en México, no tenemos...
1: O sea, sin importar, no sé, que no se maneje de la mejor manera la economía, la inseguridad, ah, etcétera, etcétera o, etcétera. o sea, una cosa es que
0: estés en desacuerdo, que no estés satisfecho con los resultados, con el trabajo, pero ahí, ahí te va... Nosotros se supone que nos damos al gobierno no porque se lo merezca, sino porque uh -huh. Dios así nos lo pide. Y entonces tú obedeces al gobierno, pero no porque ames al gobierno y estés de acuerdo con el gobierno, uh -huh. sino porque amas a Dios y estás de acuerdo con lo que dices. Y aunque no te guste y no entiendas y si sientes que no se lo merece a este gobierno, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno esté recibiendo tu obediencia, realmente tú le estás dando tu obediencia a Dios y no al gobierno. Por uh lo -huh. tanto. Hay y también sea. estás teniendo fe en Dios y no en el gobierno. Exacto, tu fe está en Dios. Porque, ok, este gobierno sé que nos va a llevar a la quiebra, pero si el gobierno dice que hagamos esto, que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, ok, no, 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 no depende del gobierno, sino de Dios.
1: Ok, ¿qué, es, qué era lo... O sea, en, en Jeremías de Nabucodonosor, Nabucodonosor pues, fue uno de los reyes más, pues, más icónicos de Babilonia y conquista a los hebreos, uh -huh. y eh, para esto había gente supongo que malintencionada dentro de, la, de los mismos hebreos que se decían ser profetas que no eran, porque Dios los desmiente, uh -huh. y decían, prácticamente decían esto como que trataban una, de crear una desestabilización, lo que el pueblo quiere escuchar, uh -huh. lo que el pueblo quería escuchar de no el, no se sometan a él ustedes son pueblo de Dios ustedes esto no sé realmente lo que les decían pero eh, era un un, un, Dios, un ya fin no, no, claro, no, mañana de, no tanto liberar porque tampoco hablar mucho de una liberación una libertad sino de no sino someterse. más bien de no someterse a Nabucodonosor entonces Dios envía a este profeta a decirles deténganse un momento porque yo sí he enviado a Nuevo y sí es mi voluntad que ustedes se sometan a él, porque por medio de esto voy a traer... ¿Cuál era la palabra? El punto, el punto era que se sometieran. ¿Por qué? Porque uh -huh. era voluntad de Dios que así pasara. Uh -huh. Pero al mismo tiempo no les iba a faltar nada. y uh van -huh. a tener sustento de parte de Dios. ¿Me explico? Exacto,
0: porque a veces creemos que... Creemos que Dios nos sustenta, pero queremos que Dios lo haga de cierta manera. Uh -huh. Porque lo, lo que decía Jeremías, ¿no? Dice, eh, hagan sus casas, cásense, bendigan, procuren la paz de ese lugar. Porque a lo mejor un hebreo, como siempre muy nacionalista, me dice, no, o sea, yo quiero que eso, Dios me eso, bendiga, eso, eso. pero quiero que lo haga así. Y se dice, sí lo voy a hacer, pero no como tú quieres. Ajá. O sea, yo voy a bendecir a Nobucodonosor, a ese rey gordo y pagano que tiene mil dioses y que no tiene temor de mí. Bueno, yo lo voy a bendecir a él, porque él está sobre ti. Pero si yo lo bendigo a él, tú también vas a ser bendecido, porque vas a tener trabajo, porque vas a tener comida. Ajá. Y a lo mejor los hebreos hubieran querido que cayera maná del cielo, que llegara la resurrección de Moisés y todo algo como muy bíblico. no, ¿no? Los
1: primeros hebreos, pues... En un punto se hartaron del mismo maná del cielo. Exacto, sí. Y entonces Dios
0: dice: Ok, sí los voy a, sí los voy a sustentar, pero no como ustedes creen. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, como tú dices, hay dos, dos formas de decir: Ah, Dios nos ha abandonado, ¿no? Porque ¿cómo es posible que este rey nos someta? Y así. O decir: Ok, Dios, a través de este rey pagano, nos está sustentando, se está cuidando como él lo prometió, por lo tanto podemos darle gracias a Dios, mm. que no es como uno hubiera esperado, ¿no? Mm -hmm. O bueno, yo me imagino que ninguno de ellos estaba como que, ah, qué chido, siempre fue mi sueño ser deportado y estar bajo un gobierno pagano que no cumple con todas las leyes y así, creo que nadie. Y creo que eso tiene que ver, para cerrar ya este podcast, con la situación que estamos viviendo. Porque vemos un clavo? Sí, porque... El hecho de que Dios no esté haciendo lo que tú quieres, no quiere decir que Dios no esté allí. O sea, el hecho de que, ok, no hay trabajo, hay mucha escasez, hay incertidumbre, el sistema de salud no sabemos si está colapsando, colapsó, va a colapsar, etc. Obviamente a nadie nos gusta esto. Pero eso no quiere decir que no sea dentro del plan de Dios y Dios no esté haciendo algo nuevo. Porque esto también dice Jeremías, ¿no? Estoy haciendo algo nuevo, ríos en el desierto, ustedes no lo saben, pero voy a hacer algo nuevo. Y muchas veces ese nuevo, bueno, siempre ese nuevo es diferente a lo que conocemos y sabemos si no, no sería nuevo. Mm. Por lo tanto, a lo mejor, a lo mejor gente pierda su trabajo, pero eso no quiere decir que pierda el sustento de Dios, porque a lo mejor Dios, te, acost te acostumbraste a que Dios te sostenga a través de un trabajo, pero a lo mejor Dios ahora te va a sostener de otra manera. Es como Elías cuando eh, Dios lo sustentó y había cuervos que le llevaban carne. ¿Sí? O sea, tal vez no era como que la forma más chida de que, ah, del pico de un cuerpo voy a comer, pero comió, ¿Sí? sobrevivió. Dios, Dios Jesús dijo, no se preocupe, pero gana a comer, pero nunca dijo, no vas a perder tu trabajo, o te vas a ganar esto, o vas a pasar esto. Simplemente dice, tú vas a sobrevivir. ¿Cómo? Eso déjamelo a mí. Y eso pero me gusta. Te confía.
1: Me gusta mucho la historia de Israel. El peor pueblo de la historia. Me gusta mucho el pueblo, pero el mejor. Por una simple razón. A pesar de todos sus errores, a pesar de no ser el pueblo más inteligente, o no ser el pueblo más... No, 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 fue muy, no era brillante, de hecho sus orígenes son muy humildes. Peor pueblo. Pero, no sé, nosotros vivimos en México, Yedi. <risa> somos chidos. Pero. También somos super, Pero, aguante. Pero, ¿cuántos años? Que es como que. El, como que lo de siempre, ¿no? De que, ¿por cuánto no ha pasado Israel y cómo se ha sostenido? Encima de otros pueblos, incluso más fuertes, tal vez. Roma cayó. Grecia cayó. Israel no cayó porque ¿Qué era? se mantiene ¿por qué? porque fue una promesa con eso no estamos diciendo que que son superiores de ninguna a ninguna otra nación todo lo, contrario. todo lo contrario con Jesús el griego y el judío son uno solo porque universal no pero es exactamente lo que pasaría con cada uno de nosotros o lo que pasa con cada uno de nosotros cuando depositamos nuestra fe en Dios tal vez no son las formas más no sé, las, las mejores formas, lo, lo más cómodo, lo más. Pero lo que sí garantiza es que por encima de los demás pueblos o lo demás se mantiene. Se mantiene. Sí, se ha mantenido, a pesar de que muchas veces los han intentado terminar.
0: Los nazis, los, todos los españoles, los rusos. Ha sobrevivido. No de la manera que ellos hubieran deseado porque incluso estuvieron regados por todo el mundo, ¿no? Pero han sobrevivido. Uh -huh. Es como te digo, Dios ha cumplido su promesa. No como ellos se lo hubieran imaginado o esperado de que, ah, vamos a estar en nuestro país súper en paz, protegidos de todos. No, Ha pasado mil cosas malas, pero no pueden decir o quejarse de que Dios no los ha cuidado y no, no, los ha,
1: no les ha cumplido su promesa. Uh -huh. Así que lo mismo puedo aplicar a nosotros. Sí, En el caso de sí. los judíos no creen en Jesús Aleluya Pero cuando crees en Jesús Creo que viene a ser más fuerte todavía Que okay. aquella fe que tienen los, los, los O sea, no quiero entrar en controversia <risa> Igual no creo que Que un judío nos escuche Pero bueno, si nos escuchan Realmente soy fan de la cultura judía Soy fan Ajá. Pero bueno, el punto es Que los judíos, ¿en qué basan La mayor parte de su fe? Claro, el pacto impacto, pero los cristianos no lo basan, ¿en, ¿en quién lo basamos? en, en Cristo, Jesús, en Cristo Jesús que somos justificados por medio de la fe, En y justo por la fe vivirá, en Cristo la fe vivirá. entonces esto se vuelve más más poderoso de alguna forma, más motivado. debería ser más motivado, aunque no por esto es fácil me explico pero, pero es que, o sea, me gusta porque depende. He sido ministrado por Brian esta mañana. Y no de ti. Me explico. Por ejemplo, el, 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 el pueblo israelí de verdad tuvo muchos errores, muchos errores. O sea, ha tenido muchos. Hasta la fecha sigue teniendo errores. Incluso ahorita el, el Israel es lo. Ya ni siquiera es. Bueno, sí es religioso. Pero ya no es el Israel de hace 2.000, claro, 3.000 2000. años. Claro. Que era incluso. Muy, era muy nacionalista... No sé... No sé Israel actualmente cómo está... Pero lo, lo veo menos nacionalista... En mi percepción... De acuerdo a las circunstancias... Está, eh, sí, ya tienen un, un país... Pero están gran parte de ellos regados por el mundo... También tiene que ver con las profecías, ¿no? de qué Pero bueno, eso es otro tema... Yo creo que para incluir esa parte... Como tú
0: dices... El pacto realmente no depende tanto de ti. No depende. Porque, de hecho, Dios hace un pacto unilateral con Abraham. No tengo tiempo para explicarlo, pero cuando entendí toda esa cosa rara de que Abraham hace dos sacrificios y cae la noche, y que los cuervos y que una llama de fuego aparece y da de vueltas, realmente lo que Dios está haciendo es un pacto, donde el pacto es un pacto unilateral e incondicional. Dice, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer esto tú no tienes que hacer nada. Y si aún fallas en lo poco que tienes que hacer, yo como quiera voy a ser fiel a, a, la, a la promesa. Entonces, en ese sentido, no depende nada de ti. Pero creo que depende de ti qué tanto disfrutas ese pacto.
1: Uh -huh.
0: Porque si tú solamente, como te decía lo de la gente que no hace caso de las medidas, solo estás disfrutando una parte de... Pero mientras más fe tú seas, sea más completa, más madura Y se refleje en tus acciones Siento que estás conociendo más a Dios Y disfrutando a un mayor nivel El pacto básico inicial
1: de Dios ¿Qué es, qué es, qué es lo, lo mejor, no? Sí El fin es importante pues por lo menos es material, ¿no? De que tienes una, una idea, un ideal Algo quieres llegar pero creo que lo que más se les haga provecho para este y para la próxima vida, en quienes creemos así, es precisamente el crecimiento espiritual que se tiene por medio de la fe en Jesús. Eso pienso yo.
0: Muy bien, Brian. ¿Algo más? Pues no. Uh, ¿Qué podemos esperar en los próximos episodios? No sé. <risa> Porque hay que tener fe. <risa> bueno... Saludos. Saludos a Milton.